0: Днес резиденция Бояна в София се проведе събитие, наречено Национално съвещание на прокурорите. На него говори главният прокурор Иван Гешев пред над 700 други прокурори, следователи и министрите на вътрешните работи и правосъдието. От изказването на Гешев и други прокурори се разбира, че според тях прокуратурата няма проблеми и няма нужда от реформи. Събитието се проведе под засилена охрана и протести около Бояна от активисти на Да България. Без да се споменава директно за протестите, Гешев каза, че прокуратурата е мафия, защото е се внесва в мрака не на думи, а с дела. Така, както ни е завещал апостола на българската свобода Васил Лески. Предава БНР. Гешев изтъкна, че прокуратурата се бори срещу престъпността успешно и защитава върховенството на закона. Алексей Навални, който миналата седмица изпадна в кома след съмнение за отравяне, все пак беше транспонтиран до болница в Германия този уикенд. Състоянието му е стабилно, но критично. Той е в кома от втора степен и все още не се знае дали и кога ще се възстанови. Здравето му се влоши внезапно по време на полет от Сибир към Москва и Навални беше ликуван в болница в град Омск. 44-годишният Навални е най-известният критик на руското правителство и за това интересът на западните политици и медиите към него е огромен. Навални вече е станен в Берлинската болница Шарите, а периметърът около нея е строго охраняван от немската полиция. Според турски анализатори, правителството е решило все пак да пусне Навални в чужбина, защото така той може да бъде представен като работещ за Запада и избяга от страната. Според яка Базил, основател на германската фундация Кино за мир, която организира транспортирането на Навални, Алексей ще се оправи, но няколко месеца ще бъде извън строя и няма да може да вземе участие в кампанията за местните избори на 13 септември. Днес пък, Меркел обяви, че има вероятност навални в действителност да е бил отровен и затова той се нуждае от денонощна полицейска защита. Неговите сподвижници твърдят, че той е бил отровен от руските власти, но лекарите в Омск не откриха следи от отрова и твърдят, че състоянието му се дължи на метаболитно заболяване. 60 са новите случаи на COVID-19 у нас за деноносчето, на база почти 2300 теста. На седмична база броят на новите случаи отново намалява. За периода 17-23 август те са 890 или са 100 по-малко от предходната седмица, при това на база рекордните почти 35 000 теста. Много обезпокоителен обаче е фактът, че броя на хората настанени в интензивни отделения продължава да е висок. 74 души с COVID-19 от общо 745 в болница. Активните случаи са 4400, а починалите вече са 545 души. Сред заболелите този уикенд е и министърът на спорта Красен Кралев, който за сега кара вирусът леко. Последа COVID-19 продължава да се разпространява и откритите случаи вече са почти 23 милиона и 500 хиляди, а смъртните такива над 800 хиляди. Уикенда беше белязан и от трагично събитие в Перу, където 13 души загинаха при полицейска операция за прекратяване на незаконно парти в Нощен Куб. Те са загинали, след като всич Присъстващи на Куба са се струпали на единствения изход. 11 от 13 жертви са били носители на COVID-19. В Перу потвърдените случаи са почти 600 хиляди. Рекорден ден отбеляза и Франция, където са идентифицирани 5000 нови случая за денощието. Невиждано висок брой от края на карантината страната до сега. Най-често новите случаи във Франция са на млади хора между 20 и 40 години, които са излезли да се забавляват. Във Великобритания пък днес Борис Джонсон призова род на училище още от другата седмица, тъй като в противен случай шансовете им за развитие могат да бъдат помрачени. Възстановяването на учебната дейност се смята за изключително важно за Великобритания, за да могат родителите да се върнат на работа и да се активизира економиката. Страната имаше и големи скандали, след като на тазгодишните изпити за прием в гимназии и университети, учениците постигнаха невиждано слаби резултати. В САЩ пък, тази неделя, администрацията по храните лекарствата даде спешно одобрение за използването на кръвна плазма, богата на антитела за леченен на тежки случаи на болни от COVID-19. Това става след натиско страна на Доналд Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Страната продължава да е номер едно по заболели, а смъртните случаи там вече са 176 000. Вчера се проведе финала на най-важният европейски кубен турнир – Шампионската лига. Немският Бар Мюнхен победи с 1 на 0 френският ПСЖ. Това е шеста титла за Барн от общо 11 финала. Барн повтори постижението си от 2013 година, когато отново направи требо, печелики титлите в Бундеслигата, Купата на Германия и Шампионската лига. Отборът изглува титла с 11 поредни победи и изравни по брой купи Ливърпул. Повече победи в турнира имат само Милан с 7 и Реал Мадрид с 13. Днес сутринта недоволни от протестите са разрушили палатковия лагър пред Софийския университет София. В кадри, разпространени във Facebook, се вижда как нападатели хвърлят камъни по палатките и чупят тентите. По-късно лагерят беше възстановен. Втори ден огнеборци се борят с новите пожари в планена Сакар. Пожарът обхваща 500 декара и се гаси предимно на ръка заради трудно застъпната местност. Дъжд поената не е падал от 3 месеца. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. ДЕН е независима медиа, която разчита на вас слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com, говори интернет, избирайки опцията ДЕННИК. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, да ни оцените в Apple iTunes или другите подкаст-приложения, които използвате.